0: Hola a todos, yo soy María José. Y yo soy María Luisa. Bienvenidos a Caldito de Conciencia.
1: Un espacio donde nos preguntamos, ¿qué deberíamos estar cocinando las mujeres de hoy en día? Bueno, y hoy estamos acá, reunidas con una mujer maravillosa, de hecho, en su espacio, en su hogar, muy cerca a su cocina, donde nos estamos preparando para cocinar un nuevo caldito, y esta vez son ingredientes, ay, casi ancestrales. Estamos con Doris Castellanos, una antropóloga y cuenta cuentos, escribe cuentos, una mujer llena de historias. Hola Doris, bienvenida. Hola María
2: Luisa Mil, gracias. Y a Hola, María José. Doris. Hola María bienvenida. gracias.
1: Bueno, entonces, ya que estás acá con todo lo que implica esa, ese arte de contar historias, empieza por la tuya, cuéntanos un poco de ti. Bueno, yo... Eh, uno siempre
2: comienza ya, cuando es adulto, a decir qué hizo que estudió lo más cercano. Entonces, eh, yo estudié antropología, o sea, durante estuve viviendo 10 años en España, hace dos años volví a Colombia eh, para establecer mi familia acá, eh, pero en ese tiempo trabajé siempre con libros y trabajé en lo mismo traduciendo, eh, corrigiendo leyendo y trabajando en la industria editorial y también padeciendo un poco la industria editorial <risa> entonces es de ahí donde nace como mi idea de, de escribir y de escribir como para cada persona, no escribir para todo el mundo sino escribir según las necesidades de cada persona entonces eh, Ahí empecé a hacer cuentos a la medida, que es la posibilidad de, como de traducir las emociones y ponerlas en un cuento, en una ficción, para que le lleguen a otro como
0: un regalo. ¿Esas historias eh, de las que tú hablas, las haces como. es como un proceso terapéutico para la persona, o con qué objetivo, o es más simplemente uh -huh. una expresión artística de ellos mismos? Que, claro. ¿Qué es lo que, que percibes? Es, o lo, ¿Cuál es el objetivo? Al final es un proceso terapéutico. Casi
1: estructural, eh, muy, porque la narrativa sí. nos estructura Exacto. frente a cómo habitamos la uh -huh. tierra y en qué orden llegamos y de qué y, y qué lugar llegamos a ocupar, uh -huh. por qué motivo, como que la narrativa nos, nos, nos sitúa muchísimo en la psiquis propia Totalmente. y familiar.
2: Uh -huh. claro. y, y, y ahí, o sea, en ese momento, uno, como yo digo siempre, contar historias nos ayudan a ser a darle sentido al mundo y dar, darle sentido a nuestra existencia en el mundo en el que estamos la vida es difícil, la vida es complicada entonces ¿cómo mm. podemos sublimar la vida? o sea, uno el arte sirve para eso, la literatura nos, nos, también nos da sentido como de cuál es nuestro lugar, uno encuentra como espejos en, los en todas las obras de literatura por eso es que es tan rico y existe la literatura y, y nos es tan necesaria pero antes de la literatura, digamos de la palabra escrita, existía la palabra oral y la para, palabra oral mmm, tenía un tiempo y un espacio, pero sobre todo tenía que ver con el reunirse o sea, los humanos se reunían, ya no es esta actividad solitaria de uno leyendo por allá el libro y encontrándose con los personajes, sino escuchando al otro y eso sí que es terapéutico y sanador, porque es necesario contarse la vida o sea, si uno no se cuenta la vida, cree que el dolor... Que uno tiene es único y es el más grande y, y no es así
1: eh, ¿qué, ¿qué pasa ahí con las historias? porque pareciera que lo que nos acabas de decir, cada vez que la historia se pone en los círculos de palabra, nuestra propia historia está entretejida con la de muchos seres y, y hay un proceso familiar importante, uh -huh. ¿cómo ha sido ese proceso tuyo personal, terapéutico que te ha llevado a acompañar a otros en el recorrer esa historia, uh -huh. hablando un poco como del linaje historia que heredamos pues
2: ese, ese proceso comenzó como muy temprano muy temprano en mi vida porque, o sea, sin saberlo cuando cuando yo estaba en el colegio yo siempre me sentí o sea, como que yo sentía que no estaba o sea, no sentía que ese era mi lugar no sabía cuál era mi lugar más bien no que ese no era, sino por, por, pues porque ahí estaba sino que había una sensación de extrañeza frente a como a mis compañeros, como dónde vivían eh, ¿no? O sea, como mi familia O sea, había una... Yo sentía como que mi familia estaba aislada Y no sabía por qué Mi familia, como muchas familias en Colombia Era una familia desplazada Por la violencia del 50 Es una familia que llega aquí y tiene que trabajar Y es una familia que no puede hacer Como lazos eh, De amistad porque tiene que comunidad. trabajar. Y no puede hacer comunidad, uh -huh. no puede tener comunidad. Entonces, por eso nuestro aislamiento. Porque, no sé, mis amigos todos hablaban de los amigos de los papás y tener y Yo era como, pero ¿cuáles son los amigos de mis papás? Y mi propósito era estar lejos. O sea, porque yo, yo o sea sentía que, que en otra parte podía estar mejor. Uh -huh. Y ese era el pensamiento siempre: en otra parte puedo estar mejor, en otra parte puedo estar mejor. O sea, en otra parte están mis raíces. Y ese camino, o sea, me llevó a viajar mucho, a vivir también en sitios. Fuera de Colombia por mucho tiempo Hasta hace dos años Que fue O sea, es como si la tierra me hubiera hecho Como, como si me hubiera pescado O sea, como esta tierra donde estamos ahorita Me hubiera pescado con un anzuelo Y como, uh -huh. venga para acá, usted tiene que estar acá O sea, lo sentí así de fuerte Era como do, Cuando estaba en Barcelona, además Bueno, eso también tiene que ver con, con la creación De mi familia, de tener hijos Y los hijos, uno lo pone como en su lugar Es como una cosa, uno los centra algunos los descentran no Pero digamos que yo con el proceso que había hecho Antes ya como que Se dio otro Otro, otro, otro proceso Entonces para mí fue como ¡fup! Volver acá y encontrar mi raíz Acá y fue pero Muy, muy, muy telúrico O sea, fue muy fuerte era No hay opción, o sea, yo no puedo estar En ningún otro lugar, tengo que estar acá Y eh, este, este Regreso junto con todo el trabajo, digamos, literario y todo el tema mmm, con la escritura que había hecho me llevó como a las historias de mi familia uh -huh. a preguntarme como, bueno, yo estoy acá y, te, y estar acá significaba volver como, como a esos dolores también o sea, estar también era oír un poco del dolor, ¿no? porque ahora, ahora hablo de eso eh, de la mamá y la abuela y ese desplazamiento viene con muchos dolores como digamos por linaje, o sea, de, de género casi, o sea, las mujeres de mi familia eh, eran, habían sido, o sea, y fueron mujeres muy violentadas, ¿no? Violentadas por sus parejas, por el medio, ¿no? Mm, mi abuela, mi abuela es de la generación, de esta generación que casaron como que casaban sin consulta uh -huh, Menos, uh -huh. o sea, ella era sí, mucho menor Que sus esposo arreglados. Ma matrimonios arreglados eh, Y, y con, con Un marido Que tenía otra, Un montón de mujeres al tiempo O sea, una cosa súper compleja Y mucho dolor O sea, para mí ser mujer era Muy doloroso, era como dolor ¿No? Entonces eso, digamos que Todo el, el transcurso de una vida Uno va como haciendo como una trenza inmensa, no bailando como su vida y hace un tapiz y, y va entendiendo muchas cosas, pero si uno tiene como herramientas. Entonces digamos que a mí ese, esa sensación de desarraigo me permitió, bueno, la sensación de desarraigo, pero ese deseo de estar bien, uh -huh. porque uno también tiene que tener eso, ese deseo de estar bien me llevó a hacer procesos terapéuticos, que luego al regresar, como que todo encajaba, o sea, todo encajaba, todo encajó, digamos, y, y, y encontré una manera de sublimar mi historia personal y la historia de, de las mujeres de mi, de mi, de mi, de mi familia.
1: ¿Mm? Tu árbol, sí, yo creo que ahí, pues, nos encontramos de muchas formas, porque en últimas todos somos... ...hoy en día personas en continuo movimiento... ...donde en Colombia particularmente... ...se da mucho que a nivel de ciudades... ...es más conveniente irse a estudiar... ...a ciudades más grandes... ...o por fuera del país... Mm. ...como que hay un montón okay. de, 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 de... ...situaciones que nos han obligado a movernos... ...y, a, y, a, y ahora preguntarnos... ...dónde está nuestra raíz... Mm. ...y también todos somos hijos de, de ese sistema... ...donde la mujer... Eh, tiene, ...trae mucho dolor... ...me gustaría saber si hay una historia que tú hayas encontrado que represente de alguna u otra forma como todo este uh -huh. este diferente, cómo la historia puede tender a repetirse y sobre todo a buscar su lugar para ser contada y sanada. Pues sobre
2: todo mmm,
1: cuando uno, o sea, cuando uno
2: es consciente que hay tanto dolor, o sea, la pregunta es de dónde viene ese dolor, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, y qué hace con él. Y si todo va a ser así, y si todo tiene que ser así. Entonces, una cosa que tienen las historias, mmm, para mí las historias más antiguas que tienen tanta tanta sabiduría es Es que nos enseñan la raíz de ese dolor, porque digamos que antes del dolor, es como antes del dolor estaba la calma no Entonces hay una, una historia en particular que, que a mí como que me ayudó mucho a integrar como el, tanto mi deseo de estar bien porque era como, hay, existe la posibilidad de estar bien, existe la posibilidad de ser feliz, como la de entender el dolor, y no evitarlo, no juzgarlo, y, y no ocultarlo también. Y ese es <coughs> la historia de Medusa. Um, para todo el mundo, Medusa, cuando uno dice Medusa es como, oh, ¿No? Es como, Uy, qué ser horripilante! ¡Qué cosa, qué cosa espantosa! pero resulta que Medusa no siempre fue espantosa ni horripilante, al contrario, Medusa era hermosa ¿m? y era súper mmm, amable, ¿no? era como la bondad y la belleza encarnadas. Pero mmm, eh, ella vivía en un medio, o la, la, la historia que le tocó fue complicada, y es que Poseidón puso sus ojos en ella ¿no? y entonces eh, eh, quería quería, quería, quería que ella fuera como su mujer a uh, ella no le interesaba para nada el señor Poseidón pero mm, él igualmente fue por ella y se la llevó al templo de Atenea y en el templo de Atenea la violó eh, Atenea que es como la figura de la, de la hija preferida del padre, ¿no? Atenea es como, como una mujer con toda la energía masculina en ella, o sea, como súper, ¿no? Es la guerrera, la que va como a, a, a lo suyo, la, 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 la que es, tiene como la lógica, la razón, ¿no? Todo esto. Total que a Atenea le pare, no, no le gustó, para nada que hubieran profanado su templo, ¿eh? y es Atenea como la que lanza, lanza la maldición a, a Medusa y la convierte en este ser horripilante. Uh -huh. O sea, digamos que a Atenea no le importó que hubiera sido Medusa la que la, que, la, la agraviada, por decir así a ella fue, a, fue Medusa la que, a la que violaron, fue Medusa la que sufrió, ¿no? Y pues es de, a partir de, de ese dolor, de esa violación, en que, que ella se vuelve, un ser, se vuelve un ser horripilante y.. y, uh -huh. y y, y llega así como a, a nuestros oídos, ¿no? O sea, todo viene siempre como de un gran dolor. Entonces, por ejemplo, para mí, o sea, esa abuela histérica, ¿no? Esa abuela que, que yo recordaba como, ¿no? O, 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 la, o cualquier mujer de mi familia como llena de rabia y llena de ira y llena de todo esto. ¿Por qué? O sea, había también, o sea, una serie de, de agravios y violaciones um, eh, a ellas mismas, y por eso eran estos personajes tan, tan terribles, mm. o sea, entendí como en lugar de su dolor, o sea, hay algo que, que, que a un ser hermoso lo violenta, y cuando un, a un ser hermoso lo violenta se vuelve un monstruo, claro. entonces, entonces, eh, o sea, entender eso, para mí fue como, ¿no?, ver a mi abuela bella, ver a mi mamá bella, a mis tías bellas, ¿no? Y como, fiu, entender cómo cuándo sucedió y entender todo esto y también reconciliarme con, 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 la, con lo femenino de que es, es bello. Porque claro, si yo veía, o sea, para mí la imagen de una mujer era era, era lo más débil, era lo que, lo que sufría, lo que lloraba, lo que no, y además histérico, pues, ¿no? Claro. Entonces, eh, como poder ver esa belleza que estaba atrás en, otra historia, en una historia anterior Pues me ayudó a verlas de otra manera Y eso genera una compasión inmensa Y yo creo que lo que tenemos que generar Frente a, 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 su, a, a las mujeres de nuestra familia Es mucha compasión Y entender que si ellas actúan De una manera dura De una manera... Eh, fuerte, no sé, con rabia o con ira. La rabia y la ira son distintas, pero eso no es tema este de, de esta charla. Eh, con diferentes emociones. Con digamos, todas las emociones que llamamos negativas, es por una razón. No es porque ellas quieran ni porque nada, eso viene y son cosas heredadas, ¿no? También, o sea, es, es demasiado dolor. Que, imagínate una mamá que la obligan a casarse con un señor 20 años más, más viejo y tener una cantidad de hijos, porque esto era como cada, o sea... Se tenía un hijo y se tenía el siguiente Y se tenía el siguiente y se, O sea, mi abuela tuvo casi 20 partos Y la mitad sobrevivió O sea, ¿tú crees
0: eso. que hmm. el dolor se transmite De generación a generación? Claro, porque es que ¿La historia, el linaje, cargamos con eso? Cargamos con eso Y, y digamos que yo pienso que el, el,
2: Como el deber o no sé Claro, no todo el mundo tiene ese llamado de estar mejor, ¿no? Pero, pero si uno tiene el llamado de estar mejor, digamos que su tarea es sanarlo, su tarea es entenderlo, su tarea es como trabajarlo, porque uno no se lo puede pasar a la generación siguiente. Claro. Eso se pasa a la generación siguiente. Si uno no lo trabaja, allá va, allá va, allá va, allá va. Entonces, el trabajo de, 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 de sanar el linaje es una cosa. O sea, en, a nosotras las mujeres que, que lo tenemos desde hace. 1500 años, <risa> o sea, no es, no es mi historia en particular, es la historia de todas las mujeres, que, que, o sea, nuestra voz está en la tierra, por allá abajo, es súper importante trabajarlo, es trabajarlo, y trabajarlo de las maneras, de todas las maneras posibles, haciendo, o sea, uno tiene que aceptar mmm, todas las ayudas que la vida le presenta, mm. o sea, yo en mi vida, es decir, yo soy como las que tiene una enciclopedia de autoayuda, y no me da vergüenza ¿Sí? O sea, todo el mundo es como Uy, ayuda, Ni siquiera en uno de esos libros Uno encuentra una clave chiquita Que le ayuda cuando uno está muy vulnerable Claro O sea, y lo bonito de esos libros Es que son tan ligeros Pero tienen como cositas Que uno, en, uno cuando está muy mal Digamos, cuando está deprimido No le sirve leer no, pues no, super no le, entra, no le sí, entra. ahí está
1: el poder de lo simple, ¿no? Como esas sí. cápsulas de, de sabiduría que uh -huh. son como. ¡pup! Y me hace mucho sentido también como la, la, la historia que elegiste de Medusa y la pregunta que hace Majo, porque finalmente es como si nuestro linaje, si, si alguien no, no siente Se llamaba a sentirse mejor y a sanarlo salen de nuevo, ¿no? Como uh -huh. que crecen de nuevo las cabezas y las serpientes y, y así tú la cortes uh -huh. y digas como no, 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 acá no pasó nada, sale. Uh -huh. Es como si las historias buscaran y encontraran esa forma de salir uh -huh. hasta que alguien se adueñe de ellas uh -huh. y decida reescribirlas. Exactamente, entonces esa es la, esa es la importancia de reescribir
2: la, la historia personal. O sea, cuando uno trabaja, cuando uno hace todos sus procesos, a ver, con la escritura, todo el mundo... O sea, la escritura, al arte, ¿no? Todo, todo el mundo le tiene miedo a crear. Y es terrible que las mujeres tengamos miedo a crear. Porque pues nosotros creadores. somos creadoras por por, 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 por naturaleza. naturaleza. Claro. Entonces, eh, uno no tiene que escribir una novela. O sea, uno sentarse a escribir, no tiene que crear un, un, un libro éxito en ventas. No, es simplemente... O sea, no hay mejor ejercicio que tener un diario. Por ejemplo, o sea, las mujeres de, de la como la era victoriana en Inglaterra, todas eh, como era una sociedad tan. tan um, Como reservada y demás, pues en donde se refugiaban y contaban todas la sus escritura. cosas en la escritura. ¿no? Entonces tenemos, o sea, tesoros in, inmensos en, en la escritura de esta, de estas mujeres. Entonces, o sea, si uno tiene una hija, en, puede comprarle un cuadernito y mira cuéntate dos cosas, o sea, ¿no? Como tener ese hábito de, de, de hablar con uno mismo es muy, muy, muy importante, pero ya mayor, o sea, ya adulto, volver a, a cualquier arte es súper terapéutico. Puede ser la escritura, puede ser, no sé, la cerámica, puede ser la pintura, cualquier cosa que tenga que ver con crear, o sea, no sé, tejer, eh, hacer mm, tapices, lo que sea, pero, pero lo que lo lleve a uno como a, a, a estar con uno mismo, a nosotras... Nos es muy difícil estar con nosotras mismas a gusto. O sea, uno siempre usa como, ¿no? Y sobre todo cuando ya como que viene la adolescencia y uno tiene que tener un novio y el otro y el otro y el otro. A mí no me pasó eso, pero <risa> hay muchas mujeres que, o sea, como, sí. ¿no? Siempre es como, no puedo estar sola, tengo miedo de estar sola. O sea, tengo mil amigas que tienen mucho miedo de estar sola. Tal vez
0: por el dolor acumulado. Ese dolor acumulado. Sí, sí,
2: sí. O sea, hay un, hay un, hay un um, aforismo de un escritor que me encanta argentino. Que se llama Antonio Porquia, que dice, el dolor viene de la ausencia de uno mismo, mm. una mm -hmm. cosa así, el dolor es el llamado de la vida eh, ausente, es así, mm -hmm. el dolor es el llamado de la vida ausente, mm -hmm. o sea, cuando uno, cuando, uno, cuando uno todo le duele, es porque uno no está con uno, y uno no está como a gusto con uno mismo, okay. y nosotras, estas mujeres, cargamos con ese dolor, y esperamos que otro no lo no local, o sea, no, no que otro no local, sino que cuando encontramos a alguien entonces empezamos a cuidar a otro sí. ¿no? y entonces así ocupamos nuestro tiempo o sea, una mujer que no está ocupada pues está como ¿no? si no está tranquilo, si, no, si una mujer está tranquila y tejiendo no fresca,
1: pues otra cosa claro. un poco por lo que conozco de uh -huh. ti pues o sea, más nos has contado ese proceso de autoinvestigación uh -huh. tan riguroso, profundo y serio que, que, que comenzaste cuando estabas como paralelo a tu carrera y como la antropología la llevaste a estudiarte a ti. Y también eh, como pues Doris hace una serie de talleres que se llaman escribirse y contarse y cómo lo aplicas a tu propia familia. Acá en el lugar que estamos, eh, la casa vecina es la casa de los padres de Doris donde hay una pequeña comunidad de apoyo frente a todo este proceso tuyo de establecer familia. Uh -huh. Yo veo un resultado armonioso eh, y me gustaría saber si siempre es así o si este proceso de mujeres con tanto dolor, y quizás también todos tenemos alrededor historias o, o propios donde el, son, el, el dolor ha llegado a intoxicar, uh -huh. de muchas sí. maneras uh -huh. las relaciones... Y, y cómo cómo lidiar cuando se trata de, de sanar un un linaje que resulta tóxico qué consejos nos podrías dar ahí
2: justamente justamente mmm, hay hay como hay como dos caminos y los dos caminos tienen un componente y ese componente es el alejamiento ¿Mm? como yo les conté antes o sea ese sentido de desarraigo a mí me llevó a irme y el, la última temporada que yo tuve que yo estuve por fuera duró harto duró 10 años o sea digamos que es un tiempo grande para alejarse, como el núcleo familiar, poderlo ver desde afuera y, y volver y tener como una relación armónica con esa familia, porque uno entiende muchas cosas desde lejos, es como un pájaro, es como las águilas, ¿no? ¿No?
1: Esa Ven, esa
2: se necesita una visión de lejos para, para entender el contexto, o sea, es súper importante, o sea, si uno tiene una relación... Difícil con algún miembro de la familia Lo mejor es alejarse o, En general, cuando uno tiene una relación difícil con alguien Es mejor alejarse tomar distancia. Es mejor tomar distancia uh -huh. Porque la cercanía No permite No permite la perspectiva, es imposible O sea, uh -huh. uno no uno, uno puede ver el contexto Uno no puede ver qué pasa, uno no puede ver cuál es su lugar Es imposible, entonces Hay que alejarse ¿hm? Y a veces O sea, hay, hay, hay relaciones que son tan difíciles Que a veces y dolorosamente hay que alejarse casi que para siempre
0: mm.
2: o sea es muy hay, hay relaciones ¿por qué? porque hay o sea esos dolores son tan grandes o sea a veces hay mamás que que, 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 que se quedan o sea que no logran hacer ese proceso de crecer un poquito ¿m? y atacan a, a sus hijas demasiado eso y eso lo vemos mucho en los cuentos de hadas los, en los cuentos de hadas siempre la mamá o la bueno en los originales, en las versiones más antiguas, es la mamá la que quiere matar a su hija, por ejemplo. Que lo transformaron
1: en la madrastra. Como en las, no arrastra, en las claro. versiones
2: más en las,
1: sí, socialmente aceptadas. 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 Uy, no, la mamá no, no puede ser, ¿no? Sí, o sea, sí, las la sí, cortes sí,
2: no se francesas. Sí. Eso, no, la mamá no puede ser, porque no. Pero era la mamá, ¿eh? la, mamá, la mamá. La mamá está celosa de la belleza de la hija, la mamá está celosa de la inteligencia de su hija, ¿no? Y, y no la deja ser. Hay muchas mamás que no dejan ser a su hija y les ponen una cantidad de trabas y les ponen y no o, a otras mamás obligan a sus hijas a cuidarlas. ¿eh? No sé si ustedes se acuerdan de hay una película como Agua para el Chocolate esa sí. es como, ¿no? la mamá no deja no la quiere dejar ser uh -huh. ese es como ese es un cuento de hadas o sea eh, Blancanieves la mamá mejor dicho no y lo que cuenta o sea en los cuentos de hadas ese transcurso por el bosque es el necesario alejamiento de la hija para convertirse en adulta mm. hacerse ella como persona y poder vivir su vida en los cuentos de edad no necesariamente vuelve a su casa no, eso no lo sabemos, pero por lo menos sí vive su vida mm. entonces digamos que en mi historia personal yo, hice, yo me fui al bosque muchas veces <risa> digamos que este retorno que cuento o sea es lo que le, le, le contaba alguna vez a María Luisa eh, es porque yo ya tengo una familia o sea, es muy distinto volver a mi casa. O sea, si yo me voy y vuelvo a mi casa a ir con mis papás, no. O sea, yo sigo siendo la hija de mis papás. Claro. Pero si yo llego y, 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 y llego con mi familia y con la familia estructurada ellos son los abuelos y son otra entidad cultural, digamos. O sea, es son dos, son dos, dos núcleos separados que conviven, digamos, en armonía. Porque cada uno tiene su papel, cada uno tiene su espacio y cada uno establece sus límites. Ahora, en las relaciones que son súper tóxicas y cuando uno ya no puede estar o con el papá o con la mamá, tiene que hacerse adulto y tiene que ser su propio papá, y tiene que ser su propia mamá, porque, digamos, los padres biológicos no lo pueden ser. Y uno, y uno lo acepta así o tiene que aceptar así, digamos la naturaleza es más sabia en ese tema, ahí no hay como esos líos, los, los, los cachorros crecen se van y hacen su manada o no uh -huh. siempre crecen y hacen su otra vida y no hay, no hay gran lío pero nosotros humanos pues tenemos como esta, esta otra característica arraigo,
0: pertenencia uh -huh. en fin. sí, otra,
2: otros sentimientos y otras sensaciones que, que nos
0: hacen trabajar de otra manera y en particular la relación con tu mamá uh -huh. dinos de alguna forma digamos cómo fue el la gran transformación la gran el sí. gran reescribir de esa historia tuya sí. con esa relación sobre todo tiene que ver mucho con el dolor o sea um, mi gran
2: pregunta era como oh yo no quiero o sea mi, yo no quería repetir la historia ni de mi mamá ni ninguna de sus hermanas ni no entonces era um, yo no quiero como ese dolor para mí eso, y es un dolor que, como les contaba, o sea, para mí, como la mujer, sea mi mamá o sea mis tías, era como alguien que siempre estaba triste y alguien que sufría. Entonces, eh, siempre pues fue muy difícil, mmm, y entenderla también fue todo un proceso. O sea, digamos que la relación con mamá la he trabajado durante toda mi vida, hasta el minuto anterior, <ríe> en, el que, en el que estamos, porque pues es, es una... O sea, todo crece, so, 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 son... Es algo orgánico claro. Entonces nunca para de palpitar Nunca para de vivir Siempre sale algo, ¿no? Entonces uno tiene que estar como Con el timing ahí como bien puesto Y no, a veces no Entonces a veces uno pelea Normal, no pasa nada Es decir, también uno no, no se puede asustar con eso Porque claro. es normal, hace parte claro. de la vida Y luego como que no entiende Y ya mmm, pues lo, lo, lo maneja Pero digamos que en mí yo siempre he sentido Como un un deseo inmenso de estar bien, ¿no? De como de estar, de, de ser feliz. O sea, mi gran pregunta era como ¿es posible ser feliz? Uh -huh. ¿No?
1: Claro, sí, pues sí. en
2: <risas> <risas> Claro, entonces es como era como tan grande el, la pregunta que, que la búsqueda era, era así de grande. Uh -huh. Entonces y los procesos fueron así de grandes, uh -huh. pero pero digamos que hoy en día tengo una familia. Gracias a eso, o sea, yo nunca pensé tener una familia, porque para mí una familia era... Primero, el matrimonio era, era ponerse un grillete en los pies. Uh -huh. Yo no quería, yo quería ser como alguien libre que iba por el mundo, ¿no? Y lo fui, uh -huh. pero a mí casarme era como lo último en mi lista, pero en mi lista la última que escondía por allá, si es que alguna vez la escribía. Entonces, no... Y hoy en día estoy casada y tengo dos hijos, ¿no? Y, y igual, tener dos hijos era como... Conchil, o sea, ¿cómo los voy a criar? ¿Con qué, con, ¿no? mi, mi, lo, yo quería ser como un pajarito libre por el mundo Que no estaba acá, sino estaba por allá, en otra parte, de lejos No, aquí estoy, tengo dos hijos y estoy casada <risa> entonces,
1: ¡Y feliz! Sí,
2: y feliz, sí, entonces eh, es súper cansado Pero, pero no, es, una, es, un, es el cansancio más feliz que uno puede
0: tener claro. De alguna forma lo que oigo es que esa construcción de familia ha sido una reconciliación para ti con ese Total, con este linaje totalmente
2: mm. sí 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 y, y compartirlo además con los con mi mamá o sea, uh -huh. traer, imagín, o sea para ellos es como maravilloso para cualquier abuelo es maravilloso un, un nieto uh -huh. claro no, a, veces no tanto, a veces no tanto pero digamos que la mayoría disfrutan mucho sus nietos claro y, y pues eso también es un regalo para, para un relajo un, un regalo un relajo, un regalo de linaje como para atrás, o sea, ellos se reencuentran y viven de otra manera la crianza de sus nietos, eso pasa con todos los abuelos, siempre es otra cosa, pero pero si sí es una reconciliación claro. Sí, 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 porque si no, no no puede ser, o uno lo vive muy mal o, o se separa muy rápido o escoge la pareja que no es, o tiene, ¿no? O todo ha sido como a ver, a la vez un proceso muy consciente. Uh -huh. pero también muy inconsciente es decir muy intuitivo muy intuitivo yo, más más que bien, exacto es una cosa muy intuitiva sí. así muy intuitivo porque digamos que la llegada de mis dos hijos fue muy intuitiva o sea no hubo <risa> ningún planning no nada en, la, no es como Tin llegó como la estrella caía del cielo tal cual como tal cual así y también conocer a, a, a mi esposo fue así bueno fue un deseo mío también como de pedirle pedírselo al universo y decirle ya estoy lista ahora sí ya así tal cual uh -huh. entonces eh, sí es una reconciliación como completa y eso es un trabajo constante, ahora es como el ser mamá, el poder ser una buena mamá, o sea ya uno está, entra como en otro estadio en donde se reencuentra también con esos dolores y uno se ve también como <coughs> eh, o sea yo puedo ver como cuando, con mis hijos cuando, cuando, cuando esas, yo las veo como pequeñas bolsitas de dolor, o sea, que puedo descargar en ellos y me tengo que dar cuenta rápido y chit, ir para atrás y como reacomodar las cosas. El trabajo nunca para, o sea, es un trabajo constante y eso es un dolor, o sea, es que en serio, es un dolor que trasciende mi, como mi linaje inmediato y... Sí, es y un dolor humanidad. Es un, es un dolor... colectivo De la humanidad entera. Entonces, pues... Es un Por eso es que digo que es un trabajo constante Y que nunca se para Y que uno tiene que estar como alerta, alerta, alerta todo el tiempo A veces es cansado Uno a veces se deja llevar por la rabia y chata, O sea, como ah, estoy cansado Sobre todo por el cansancio Pero pero no O sea, es el cansancio más bello <risa> mm.
0: Tori, ¿qué piensas Que deberíamos estar cocinando Las mujeres hoy en día? Pues yo creo que
2: justamente eso, como de un trabajo de conciencia muy grande y, de, y de, de ver cuál es nuestro dolor como de manera muy sincera, ¿no? Eh, por ejemplo, si no, es como si no encontramos, o sea, porque era, lo digo por mi, por mi historia personal, si no encontramos como la pareja adecuada, ¿hmm? eh, o si no encontramos nuestro lugar adecuado o lo que sea adecuado para nosotras, en donde estemos bien, hay que ir a buscarlo y hay que hacer todo lo posible por hacerlo, pero de una manera como mm, terapéutica, o sea, yo no le tengo ningún miedo a decir que, o sea, todas las ayudas que podamos tener son bienvenidas. Si yo veo a la persona que era hace 20 años y la persona que soy hoy no tiene nada que ver una con la otra, es el dolor que uno lo lleva a reencontrarse con con esa energía que yo insisto es una energía femenina que no re, retiene mucho porque los valores de esta sociedad son masculinos o sea es muy masculino en nosotras también, mm. o sea para mí reconciliarme con, con, con mi feminidad ha sido todo un trabajo y todo un proceso y, hacen, y se ha como materializado en eso en tener hijos mm. o
1: sea algo que yo jamás pensé bueno, pues yo estoy como muy eh, dentro del caldito todavía Escuchando todas estas historias Cómo cocinar precisamente nuestra historia Ya sea la de dolor o la violencia, o violencia Bueno, cada quien tiene su historia y precisamente esa es la magia Entonces todas invitadas a cocinar su historia Y a tomar estos sabios consejos que nos da Doris de escribirla de uh -huh. investigarla y de contársela y de ah. reunirse
2: con la mamá de contarse cosas si eso es posible o con las abuelas si
0: uno las tiene todavía si eso es posible y esa so, reconciliación uh -huh. con el dolor es lo que yo Exacto. lo que yo me llevo hoy como dar y eso nos lleva hacia esos lugares de hacer y y el permiso felicidad. de
2: recibir ayuda, o sea, nosotras no, es decir, es súper importante, no hay eso hay que quitarle todos los tabús y todo lo, o sea, es válido ir al psicólogo, es válido ir a donde uno quiera ir para, para sanar su linaje, o sea, eso es súper importante. La escritura es una herramienta como un, como muchísimas más, pero contarse las historias, reunirse entre mujeres a contarse historias sobre su historia,
0: esa
1: es la magia de la oralidad. Así es, esperamos que este caldito pueda ser como un poco una semilla de esos círculos de mujeres, de ese poner estas preguntas en la mesa, de que se empiecen a tejer entre ustedes sus historias, a conversarlas, que lleve a preguntas con ustedes, con sus madres, con sus amigas, con su linaje. Mil gracias, Doris. A ustedes. ¿Nico, usted, conversar contigo? No. Gracias por este espacio. Con muchísimo
2: gusto y aquí las espero cuando quieran escuchar historias o regalar historias.
1: Aquí estoy. Gracias con, por
0: compartir tu historia con nosotros. Bueno, con mucho gusto.
1: Gracias. Recuerden siempre que pueden nutrir este diálogo en www.calditodeconciencia.com Conectar con nosotros en todas las redes. Estamos en Facebook e Instagram y escucharnos en iTunes y Spotify.
0: Bueno, un abrazo para todos y esperamos que nos sigan en el próximo capítulo.